0: Thank you bens e bem-vindos a mais um episódio ou mais um vídeo sobre a nossa coisa maravilhosa que tem na nossa cabeça chamada cérebro e a nossa mente, a nossa psique. E hoje a gente vai fazer a parte 2 do nosso tema ansiedade, que eu já estava com ansiedade de não falar sobre ansiedade, vocês estavam me cobrando isso e eu estava ficando um pouco tensa. Vamos direto ao assunto? A gente já sabe, pela parte 1 um desse tema, que a ansiedade é uma coisa inata do ser humano, ou seja, ela veio de fábrica pra gente, já vem instalado esse software aí na nossa cabeça, que é muito importante e foi muito importante para nossa sobrevivência para a gente ser capaz de identificar os perigos, para a gente decidir perante a situação ali se a gente vai lutar, se a gente vai correr, se a gente vai se esconder. Ela fez com que a gente buscasse territórios, ela fez com que a gente buscasse alimentos. Enfim, ela é uma coisa muito poderosa e muito boa na nossa experiência como humanidade. A ansiedade, então, não é só uma ferramenta importantíssima para a nossa evolução como espécie. Ela é também uma forma de termômetro, que vai medir a forma que a gente está experienciando e reagindo às coisas que acontecem com a gente. O que aconteceu? Os nossos problemas mudaram de cara, né? Não é mais um tigre que a gente sabe que a gente tem que enfrentar, só que a nossa reação biológica e emocional continua a mesma, então tá meio né, discrepante. Além disso, a ansiedade ela foi perdendo um pouco o seu valor pontual, prático e objetivo, então você fica ansioso por uma coisa específica. Ela tá virando um estilo de vida. Ela tá virando uma característica. Você fala: eu sou uma pessoa ansiosa e não que você é uma pessoa que tem ansiedade e tá tudo bem, porque todo mundo tem. O que, que é essa resposta natural? Vamos supor que você tem uma prova muito importante e aí você vai estudar para essa prova, você vai se preparar para essa prova e você vai ficar ansioso. É natural, é esperado que você fique. Que bom que você tá assim ansioso, que daí você vai fazer, vai estudar ali um pouquinho mais. Passou a prova, deu resultado, sei lá, a ansiedade vai passar, ela tende a passar, né? O que acontece? O fio tá desencapado. A gente fica ansioso antes da prova, na prova, depois da prova, sobre a prova, a gente pensa, e se tiver outra prova, e se aparecer uma outra prova, se eu estiver na praia e cair uma prova no meu colo? Coisas assim que a gente nem sabe se vai acontecer, a gente já tá ansioso. Hoje, então, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre esse estilo de vida ansioso que a gente criou ao longo dos anos. Cada época teve essa ansiedade. A gente tem ali os primeiros registros desse sentimento de abandono do universo lá no século 17 Mas a nossa ansiedade hoje tem a cara de controle. A gente acha que a gente deve e que a gente tem o controle sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida. Sendo que a gente nunca teve isso. Mas isso é papo para depois. Então, essa necessidade pelo controle ou pela ilusão de que você tem controle torna a nossa geração muito mais ansiosa. Os dados do Brasil hoje é de que para cada profissional registrado no Conselho Federal de Psicologia existem 56 mil ansiosos. Tipo, fodeu. Essa tara pela perfeição, e essa perfeição basicamente está se tornando algo por definição impossível de alcançar, ela transformou a ansiedade que era antigamente uma resposta a alguma coisa a perguntas. A ansiedade vem antes, ela é anterior a tudo acontecer. Quantas vezes você já não se sentiu ansioso por uma coisa que nem você sabe o que é? Tava sentindo aqui assim, ó, puta, por quê? Não sei não, só estou sentindo. O grau de ansiedade, o médio, tá sempre sem. Tá todo mundo sempre em estado de alerta. Sempre vivendo uma antecipação muito extrema das coisas. E como a ansiedade da nossa geração tá muito ligada a essa coisa da perfeição, de quando a gente vai ter mais, quando a gente vai ganhar mais, e quando a gente vai conquistar mais e fazer mais ela tornou ali uma sociedade sim ansiosa, mas também ansiosas funcionais. A gente está funcionando com todas essas questões, mas isso não pode ser bom, isso não pode ser normalizado. Esse fio já tava desencapado há um tempo. É óbvio que a pandemia, ela agrava as coisas, porque ela tirou mais ainda essa ilusão do controle da gente. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo, a gente já tá se tornando essa ansiedade em sociedade há muito tempo. Pensando nisso, eu nem preciso falar o quanto as redes sociais bagunçam esse nosso grau de ansiedade, porque o nosso cérebro não foi preparado para receber esse tanto de informação da vida dos outros. Hoje, você consegue saber o que a menina que estudou com você na quarta série almoçou, né? Você não fala com ela há 15 anos, você sabe o que ela almoçou, qual era a cor do talher que ela usou e ela mora na China. Você tem acesso a isso, porque... Isso aqui mostra pra gente. E é uma informação manipulada, a pessoa mostra o que ela quer e a gente se compara, a gente compara esses 15 segundos da vida do outro com toda a nossa vida. Não vai ser equilibrado. E olha como sim, a rede social funciona como uma droga no nosso cérebro porque ele foi feito para ser social, né? A gente precisa de outros seres humanos para sobreviver. Você vê uma girafa, ela nasce no mesmo dia, ela tá correndo. A gente não, né? Demora o quê? Um ano, um ano e pouco, dependendo, né? A gente precisa, a gente depende de outros seres humanos, então a gente precisa ser social. Mas desse jeito... Você sabe a cor da calcinha da outra, que você nunca nem conhece, não conhece a pessoa fisicamente, já sabe a cor da calcinha dela. Você vê ela de biquíni, você vê ela fazendo várias coisas, você sabe onde é a casa dela, que tipo de planta ela tem no jardim. Isso não é normal, a gente não foi feito pra isso. Nosso cérebro vai bugar. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo sobre comparação também, porque é muito louco esse bagulho. Outro ponto que vai desencapar esse fio aí da ansiedade. Nossa imaginação. Sêneca falou o seguinte. A gente sofre muito mais a nossa imaginação do que na realidade. E porra, não é verdade? Exemplo besta. Você tá na escola, na faculdade, sei lá onde você tá. E você tinha lição de casa, só que você não fez a lição de casa. Você é rebelde, você esqueceu, você ficou jogando videogame, ficou fazendo outras coisas. Aí chega na hora da aula daquela professora, você fica tenso. Você tá tenso, você já tá imaginando que você vai tirar nota baixa, que a professora mais uma vez... lá, lá, lá Cara, ela nem pede, a professora esqueceu que ela pediu lição de casa. Aí você tá lá, pianinho, guardando suas coisas, vê aquele filha da do gêniozinho da sala e fala Professora, você pediu tarefa E todo mundo quer dar o que? Uma esfaqueada nele Mas a gente não faz isso, né? Obviamente Se não fosse por esse moleque lembrar da, da lição Você tava sofrendo à toa Você imaginou todo um cenário De que você iria ser expulso Que você não ia graduar, que você não ia realizar Seu sonho de ser médico você, Naquele momento, cada aquilo não ano que nem, nem aconteceu Aí você fala assim, amanhã não posso me atrasar Amanhã não posso me atrasar Tem uma reunião importante, não pode atrasar Aí você vai ficar aqui, ó, não posso me atrasar Mas e se eu me atrasar? Porra, se eu me atrasar, fodeu, mas eu não sei se eu vou me atrasar. A nossa imaginação dá uma pirada. Mas peraí, se a gente falou que a ansiedade antecipa as coisas que não aconteceram, será que então toda ansiedade não é uma imaginação? Sim, gente. Sim. E vem Marco Aurélio e, e fala assim pra gente, eu tô bem do estoicismo hoje, não sei o que tá acontecendo. Um fogo ardente cria brilho e chama em tudo que é jogado nele. Vamos digerir. O que isso quer dizer? Que a gente consegue alimentar os nossos movimentos internos. E a gente consegue alimentar a nossa ansiedade. E qual é a gasolina que a gente joga nesse fogo? A especulação a gente especula coisas que não aconteceram e isso traz um desequilíbrio pra nossa ansiedade que já existe dentro da gente. A gente nunca teve controle de nada. Nunca. Isso nunca existiu. A gente só tem épocas de maior sensação de controle e menor sensação. A única coisa que a gente consegue controlar é a forma que a gente reage às coisas que acontecem fora do nosso controle. E eu não tô fazendo isso para ferrar com a sua mente. Eu tô fazendo isso para te libertar. Porque isso é libertador. Você saber que você pode controlar a forma que você vai reagir, tem coisa mais maravilhosa do que isso. Essa ansiedade que virou hype, que é interessantíssimo você ser uma pessoa ansiosa, que, porra, já faz parte de todo um perfil, ela vai contra tudo que é a nossa verdade como seres humanos. Não é legal você não estar em equilíbrio. Não é legal você estar sobrecarregado porque que você nem sabe como o seu corpo funciona. Isso afeta um monte de coisa na nossa vida. Quanta gente não chega ali em consultório e fala porra, eu tô com problema de libido, não tenho libido, meus hormônios estão desbalanceados. Imagina que você tá lá. Né, no mato, numa situação que você precisa ser ansioso, então aparece um tigre na sua frente, como bem falamos. E aí, cara, você acha que vai ter tempo de ir no banheiro? Você acha que para fugir do tigre tem vontade de transar? Óbvio que não vai ter. A sensação que o seu corpo tem é que você está num momento de perigo, que você está numa ameaça... Como que todas as outras coisas da vida vão ser possíveis numa coisa como essa? Pra gente encerrar então, que eu já estou com muita fome, e quando eu tô com fome eu começo a ficar nervosa, eu vou passar dois exercícios, tá? E se você já tá, ah, exercício, autoajuda, eu não quero. Vai se fuder então, sai, vou esperar você sair, beijo. O primeiro deles é uma forma que eu encontrei, não tem basamento científico nenhum, tá? O que funciona pra mim, falando aqui como outra alma com vocês, e me ajudou a controlar esse grau de ansiedade que eu deposito nas coisas que acontecem na minha vida. E meu marido fica doido com isso, porque ele fala, mano, você não tá abalada? E eu falo, tipo, tô de boa. E ele fica, tipo... Como que funcionou isso? Eu pensei nas duas piores coisas que podem acontecer na minha vida. As duas únicas coisas que são capazes de acabar com a minha vida enquanto eu continuar vivendo. E conforme você vai fazer esse exercício, você pode estar falando meio esquisito, meio uma talvez eu não goste mas de você, tudo bem, eu não preciso que você goste de mim, eu preciso que você faça o caralho do exercício. E por que essas duas coisas únicas são importantes de serem identificadas? Porque conforme você vai fazendo essa lista, conforme você vai pensando nisso, outras coisas vão aparecer, que você fala, não, isso aconteceu, isso aqui é fodeu, isso aqui é Aí conforme você vai esfarelando elas, você vai percebendo que elas não merecem essa posição de duas coisas únicas que podem acabar com a sua vida. Existem as coisas que levam um pedaço da nossa alma e existem as coisas que tiram a característica de alma da nossa vida. E quando você encontrar, de fato, quais são essas duas únicas coisas Todas as outras, todos os probleminhas, todas as coisinhas que você põe muita importância. Eu vou perder essa importância. Então o seu grau de ansiedade vai cair, sei lá, 50%. Eu inventei esse número, né? Obviamente eu sou de humanas, mas enfim. Vai cair, esse, esse nível de importância que a gente dá para essas coisas vai diminuir. E óbvio que a gente não tem que virar uns... Vida louca, né? Do tipo, nada importa, só essas duas coisas. Mas o que eu tô querendo dizer é pra gente trabalhar a nossa ansiedade nesse sentido. O segundo exercício que eu quero passar é para você ficar quieto, fica quieto, não é para sentar e pegar o celular, não é para tentar meditar, não é para imaginar um pontinho de luz no meio da testa, não é para você fazer nada, é para você sentar e ficar quieto, é para você parar por 5 minutos do seu dia, se você puder fazer isso todo dia, melhor ainda, você vai parar, você vai sentar, você vai ficar quieto e você vai escutar. E quando você ouvir, quando você ouvir, eu quero que você volte aqui pra me contar. Beijos.